0: Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Marcos 16, nós vamos ler os primeiros oito versículos deste capítulo do Evangelho de Marcos. O texto da Palavra de Deus diz assim. Passado o sábado... Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, Viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco. E ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não vos, perdão, não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas, ide dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo nada disseram a ninguém. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que esta palavra venha falar aos nossos corações conforme a tua vontade, que por meio dela sejamos instruídos abençoados, exortados e estimulados, Senhor Deus, a fazer a Tua vontade, a confiar no Senhor e a depositar em Ti as nossas esperanças. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Páscoa chegou, irmãos e irmãs. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Ah, quem já comeu chocolate esse final de semana? Seja sincero, hein? Quem vai comer ainda? <risos> Irmãos, eu só não levantei a mão porque eu tenho um probleminha com lactose. Então, ah, isso não me pertence muito. Mas quem é que não gosta de chocolate, né? Ah, os meus filhos gostam, né? Vocês perceberam. Ontem ainda eu estava conversando em casa, meus cunhados foram em casa e cada um ganhou um ovo de chocolate. E eu brinquei com eles e falei assim: nossa, na minha infância, quando a gente recebia e ganhava um ovo de Páscoa, antes de comer a gente ficava cheirando. <risos> ficava, guardava aquela embalagem toda bonita, brilhosa, né, dobradinha, que depois amanhã ia fazer capa de caderno. <risos> é, gente, anos 80 a situação era mais complicada, né? E aquele ovo a gente comia de tequim em tequim pra durar a semana toda, né? E aí eu e meus irmãos ficávamos disputando para ver quem que ia ser o último a terminar o seu ovo, né? Porque aí se um acabasse primeiro, o outro ficava fazendo inveja pro irmão, né? O oh, meu ainda tem, né? Irmãos, por que, que eu tô perguntando isso? Ah, eu até escrevi um pouco a respeito disso no editorial do Boletim. Se você leu, você sabe do que eu tô falando. Se não, você pode ler depois. Mas... a ah, nós estamos vivendo uma época em que muitas pessoas não sabem ou desconhecem de maneira um pouco mais detalhada o significado verdadeiro da Páscoa. Ah, Coelhinho da Páscoa já se tornou protagonista desse dia, né? pelo menos para o mundo, pelo menos ah, para aqueles que não conhecem e não entendem o verdadeiro significado da Páscoa. e a gente brinca, né? Fala que é o coelhinho imaginário, né? Porque coelho não bota ovo. Mas qual o problema da gente comer ovo de Páscoa? Nenhum. Se você gosta de chocolate pode, problema nenhum. Chocolate é uma delícia. Ah, só espero que você não tenha o desprazer, tenha tido o desprazer de ter comprado na última hora, né? Porque as filas no supermercado ontem estavam... É, mais ou menos igual o engarrafamento de quem for vir para São Paulo agora à tarde né? Não muito agradáveis Mas a questão, irmãos, é mais profunda Não é o fato de comer ou não comer Não é o fato de acompanhar ou não a moda Ou, ou, ou o calendário comercial do mundo Não é essa a questão A questão é conhecer Entender o significado da Páscoa E mais ainda Viver esse significado nós vimos aqui, e eu comentei ainda há pouco, que as crianças nos deram aqui um grande presente nessa manhã. Estão de parabéns as crianças todas as irmãs e irmãos que se envolveram aqui nesse ensaio. A gente sabe que é trabalhoso. Deus abençoe os pais também que investiram aí trazendo as crianças. Mas a mensagem, ela é bastante clara. Ela nos mostra que a Páscoa, ela marca ou ela significa para os cristãos, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela representa o sacrifício de Jesus, a oferta onde Jesus entrega a sua vida por nós. E não apenas faz isso de uma maneira sacrificial, e é difícil a gente não se comover quando a gente vê a cruz, ou quando vê qualquer cena onde alguém... Representa Jesus carregando aquela cruz, é muito emocionante. Mas ela mostra também que aquela cruz, em um certo momento, ela fica vazia. Ou como nós lemos aqui no texto, o túmulo está vazio. O sepulcro está vazio. Quando nós falamos de Páscoa, nós precisamos entender qual o significado que Jesus trouxe para esse dia. Qual foi a marca que Jesus imprimiu nessa data para que todos os cristãos a partir daquele dia pudessem rememorar e celebrar quando nós vamos lá no antigo testamento páscoa não é uma novidade nos tempos de Jesus a páscoa já era uma festa um memorial do judaísmo desde os tempos do Egito quando o povo é libertado por Deus não vou entrar aqui nos pormenores dos textos bíblicos você pode pesquisar depois lá no livro de Êxodo você vai ver que ah, Deus levanta Moisés como libertador do povo E em um determinado momento, quando as coisas estão ficando cada vez mais conflituosas e mais agudas Então vem as dez pragas do Egito E a última praga é o anjo da morte Quando cada primogênito do Egito, com exceção dos israelitas, é levado à morte Como uma última mensagem então Deus orienta ali para que cada casa israelita passasse o sangue do cordeiro nos umbrais para que o anjo da morte não passasse ali então o anjo ele passava por sobre aquela casa que é um dos significados ou etimologicamente significado da palavra páscoa ou passagem e ali então naquela casa não havia morte porque o sangue do cordeiro estava ali aspergido Jesus Cristo na última ceia ele reinterpreta essa tradição eles estavam também na páscoa judaica e ali então ele ao cear com os discípulos e daqui a pouco nós vamos ter esse momento ele reinterpreta toda essa tradição e diz assim olha vocês vão comer do meu corpo e vocês vão beber do meu sangue Então aquele sangue Que uma vez é aspergido nos umbrais Agora ele tem um, um significado novo com Cristo Porque é o próprio sangue de Jesus Que vai ser derramado Sobre a vida de todos Aqueles que creem no seu nome E a morte que vem para tomar O seu preço Ela não pode mais passar por nós porque Jesus ele nos salva da morte e da condenação eterna então basicamente esse é o significado da Páscoa para nós é o contexto onde Jesus nos dá essa possibilidade e o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios no capítulo 5, versículo 7 ele vai dizer isso, que Jesus ele é o nosso cordeiro pascal ele é Aquele que é sacrificado na Páscoa, para que nós tenhamos a vida eterna. Então mesmo que venha a morte física, nós não vamos viver apenas a morte física, mas nós vamos ressuscitar com Jesus. E esse é o significado que faz com que nós tenhamos uma esperança totalmente nova com que nós vivamos uma vida diferente daquela vida sem esperança que o mundo muitas vezes nos traz. Então, mais do que o doce, o sabor quase que comparável do chocolate, que é tão bom, mas nós temos algo muito melhor e maior. Uma tradição muito mais rica, muito mais cheia de significado, muito mais especial que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus. E a cruz hoje, irmãos e irmãs, ela está vazia, porque Cristo vive. O sepulcro está vazio, porque Cristo já ressuscitou. Glória a Deus. No texto que nós lemos e ouvimos, nós vemos algumas mulheres indo prestar homenagens a Jesus, ou seja, elas iam ali para embalsamar o mestre, e... Quando elas fazem isso, irmãos, a gente precisa entender um pouquinho o que estava acontecendo ali e qual o contexto de toda aquela situação. O ato de embalsamar alguém que havia morrido era um ato reservado para pessoas muito importantes. Via é de regra para um rei, pra, para um rei, ou para alguém de muito destaque na sociedade. Então, de uma certa maneira, aquelas mulheres estavam reconhecendo Jesus como seu rei. Mas o fato é que Naquele momento, elas não estavam entendendo ainda que Jesus havia morrido, mas ele iria ressuscitar. Então elas estavam prestando homenagens para alguém muito especial. Para alguém que tinha um significado muito grande para suas vidas. Que tinha marcado a sua história, mas que na visão e no pensamento delas havia morrido. E é verdade, ele morreu mesmo. Mas o fato é que elas não esperavam que ele fosse ressuscitar portanto era um amor desinteressado uma dedicação especial um amor bastante puro e também uma bela de uma loucura por quê? primeiro porque isso deu um certo trabalho para se preparar vejamos e vamos lembrar do contexto do judaísmo ainda, onde o sábado era guardado onde ninguém poderia sair para uma caminhada muito longa, não poderia trabalhar, não poderia desenvolver atividades. Então, elas preparam tudo isso até o início do pôr do sol da sexta e elas só podem se preparar para sair de casa já no pôr do sol do sábado. E o texto diz que elas chegam muito cedo ali para poder tentar, de alguma forma, embalsamar o corpo de Jesus. Não era muito seguro também que mulheres andassem sozinhas nesse horário. Não era uma coisa muito uh, comum, não era uma coisa muito aconselhável. Mas elas realmente não estão se preocupando com isso, ou se estão se preocupando, estão correndo risco, estão assumindo o risco de fazer isso. E aí então, elas chegam e quando se deparam ali com o túmulo de Jesus, elas têm uma grande surpresa. Porque o túmulo está aberto e quando elas entram lá, Jesus não se encontra mais naquele lugar. Apenas um jovem, ou num texto paralelo a esse, um anjo que lhes informa, olha, ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Irmãos e irmãs, essa é a mensagem. Isso é o que nós devemos levar para os nossos corações. Jesus ressuscitou. Mas há algo que nós podemos ainda... A aprender ou trazer para o nosso contexto, para a nossa realidade, primeiramente a mensagem da ressurreição, mas ainda como isso implica na minha vida, na sua vida e como Jesus continua agindo em nós e por nós hoje, por meio de tudo aquilo que ele realizou através do seu ato sacrificial e salvífico. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é que a ressurreição de Jesus, além de nos garantir também a nossa ressurreição com Ele, essa ressurreição remove grandes pedras em nossa vida. Nós temos falado na Escola Bíblica Dominical sobre uma jornada de uma espiritualidade emocionalmente saudável. Na semana passada, nós falamos sobre as muralhas da nossa vida que nós precisamos passar e atravessar e só Deus por meio de Jesus Cristo pode nos levar para o outro lado. Falamos hoje e ouvimos de uma maneira muito ilustrativa a respeito da dor e da necessidade da gente ser tratado por Deus em momentos de dor, de lutas. E esse texto, ele nos ajuda nisso também, porque ele fala a respeito das pedras que a gente precisa remover na nossa vida. A pergunta que as mulheres fazem no caminho, quem removerá a pedra? É uma pergunta que, que beira um pouco a... se não a falta de planejamento, um pouco de loucura. Por quê? Imagine a cena. Ah, o sepulcro de Jesus, irmãos, ele era ali uma caverna, né? um, um espaço fechado, e uma pedra circular tampando aquela sepultura muito grande, muito pesada. E não era só uma pedra encostada, era uma pedra encaixada. Então não era uma coisa tão simples de se retirar. E eu fico imaginando, né? acho que por isso que elas não contaram para ninguém, né? Porque se elas contam para alguém que elas vão fazer isso, na hora já vão falar, vocês estão loucas, né? O que vocês vão fazer lá? Você pode levar o bálsamo mais caro, mais precioso, que vocês vão ficar do lado de fora. Vocês não vão entrar. Mas o mais interessante é que elas vão para o túmulo de Jesus com essa pergunta na sua cabeça, né? Quem que vai remover a pedra? Mas elas vão. E elas chegam até lá. E diz a palavra de Deus que há uma grande surpresa porque a pedra já havia sido removida. Irmãos e irmãs, a mensagem da ressurreição de Jesus ela é muito especial para nós porque ela mostra o tamanho do poder do nosso Deus. Ela mostra até onde Deus pode chegar e até onde Ele pode ir por amor a nós. E muitas e muitas vezes a gente não consegue compreender a intensidade ou o tamanho do poder e do amor desse Deus, porque a nossa mente não tem a capacidade de compreender essas coisas. Não dá para colocar na nossa mente finita aquilo que é infinito, irmãos. Mas é pela fé que nós vamos experimentar essas coisas. Se você perguntar para mim como é que eu explico a ressurreição, irmãos, eu vou explicar pela fé. Não há como explicar a ressurreição. Se nem cientificamente a gente consegue explicar, como é que nós vamos explicar isso de uma maneira comum? Não cabe na nossa mente. Não cabe naquilo que é racional. A gente explica pela fé. Eu creio pronto. Ou eu não creio e pronto. Quando essas mulheres saem e vão até o túmulo de Jesus, elas de alguma maneira estão indo pela fé de que se o mestre merece uma homenagem, porque ele é o nosso rei, então nós vamos fazer, e elas dão um passo de fé. E aí irmãos, cabe a cada um de nós às vezes fazer essa pergunta, quem é que vai remover a pedra da minha vida? Há uma pedra muito grande, ou há uma muralha, ou há um obstáculo, ou a metáfora que você quiser usar. E muitas vezes a gente precisa ir de encontro a essa pedra, a esse obstáculo, a essa muralha. Não pela nossa força, mas pela fé no nosso Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes isso beira a loucura, mas é o que Deus nos chama para fazer. Quando elas saem para prestar as últimas homenagens ao, ao mestre, elas estão fazendo aquilo porque elas são impelidas pelo seu coração, por amor a Jesus, a fazer aquilo que elas entendem que é a vontade de Deus. Olha, todo mundo saiu correndo. Vamos nos lembrar da cena da prisão de Jesus, do seu rápido julgamento, morte na cruz. Foi algo muito traumático, muito rápido. Um julgamento sem paralelo. E o que é que acontece, irmãos? Todo mundo sai, ó, correndo. Ou como a moçada diz, né? Todo mundo vazou. E quem de nós pode julgar esse povo, né? Será que eu ou você, vendo o que estava acontecendo ali, a gente ficaria e falava assim, não, estou com Jesus e não abro. Difícil, né? as pessoas ficaram assustadas, com medo e possivelmente essas três mulheres também estavam assustadas e com medo mas elas foram até o túmulo do mestre e quando elas chegam lá não há mais uma pedra para ser removida porque Jesus já removeu essa pedra irmãos e irmãs pela fé a gente precisa de encontro também a nossa pedra eu não sei qual é a pedra que Deus precisa remover no seu caminho eu não sei se há uma pedra, um obstáculo, uma barreira que te impede de viver um relacionamento pleno com Deus ou com Jesus mas o fato é que se eu e você não caminharmos pela fé mesmo que essa caminhada pareça até certo ponto uma coisa improvável ou uma loucura nós não vamos encontrar o sepulcro aberto. Nós precisamos crer que Deus, de alguma forma, vai retirar essa pedra do nosso caminho. Porque se Ele ressuscitou, Ele pode fazer qualquer coisa, irmãos. Era uma situação improvável sair de casa. Talvez elas estivessem pensando assim, né? Estou especulando, né, irmãos? Porque não está escrito na Bíblia. Elas pensassem assim, ah, vamos chegar lá, de repente, a gente pede uma ajuda para alguém ou o soldado às vezes fica com dó da gente e abre ali e a gente faz as homenagens ali e sai rapidinho eu não sei o que, que elas pensaram mas elas foram até lá a única coisa que a gente sabe é que há uma pergunta quem removerá a pedra? Jesus removeu a pedra porque ele ressuscitou meu irmão, minha irmã quem é que vai remover a sua pedra? Quem é que vai fazer com que você possa passar pelo outro lado da muralha? Quem é que vai tirar o obstáculo do seu caminho? Não sei. É Jesus. Mas se você não chegar até esse obstáculo, se você não estiver disposto a passar pela muralha, se você e eu não estivermos dispostos de caminhar até a pedra, nós não vamos ver ela sendo removida amém irmãos segundo e último lugar a ressurreição de Jesus ela remove também as grandes perdas na nossa vida é interessante porque quando as mulheres chegam até aquele local diz o texto que Jesus não estava lá e um jovem vestido de branco diz assim não os atemorizeis Buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado Ele ressuscitou E aí nos versículo 7 ele diz assim Ir e dizer a seus discípulos e a Pedro Que ele vai adiante de vós para a Galileia Lá o vereis É interessante irmãos porque Ele dá uma mensagem para aquelas mulheres Olha, não fica aqui não Jesus já ressuscitou Agora vocês voltam e vão anunciar vão falar para os discípulos e contem para Pedro que Jesus ressuscitou irmãos ah, interessante como que os evangelhos eles dão uma atenção toda especial às mulheres o ministério de Jesus ele é sustentado por mulheres muitas vezes há muitas mulheres especiais que são destacadas ali que seguem Jesus durante todo o seu ministério e Jesus Uh, ele concede esse privilégio de que as primeiras testemunhas da sua ressurreição não sejam homens, mas sim mulheres. Os maldosos, irmãos, vão dizer que tinha que ser mulher para poder a notícia chegar mais rápido, né? Isso é maldade. Eu prefiro continuar acreditando que é porque elas realmente tinham um lugar especial no coração de Jesus, e no seu ministério, e é por isso que elas tiveram esse privilégio. Eu creio nisso, viu, irmãos? Não é maldade. Mas o fato, irmãos, é que foi assim que aconteceu. Mas há uma mensagem especial ali, porque ele diz assim, vá para os discípulos e vá para Pedro. Irmãos, quando nós falamos do... Momento da cruz de Jesus, e eu estou olhando para a cruz vazia agora aqui. Jesus não está mais ali. Mas quando ele estava na cruz. Ele viveu o pior momento da sua vida aqui como homem. A Bíblia diz que Jesus ele estava tão tenso, tão nervoso, tão apavorado. Pelo que havia de passar, que ele chega a transpirar sangue e quando ele chega na presença de Deus em oração, ele diz, pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, Jesus estava com medo, mas ele diz, contudo, seja feita a sua vontade. E aí eu fico pensando, irmãos, que se Jesus estava com medo, imagina os discípulos. Quando ele é preso, quando ele começa a apanhar ali, quando ele é chicoteado, e de todos os discípulos ali, Há um evento especial com o discípulo Pedro Porque Pedro era bastante impossível Ele diz, olha, eu nunca vou te abandonar E Jesus diz para ele, olha Antes que o galo cante três vezes, você vai me negar E é de fato o que acontece E Pedro, não é porque não gostasse de Jesus Mas é porque verdadeiramente Ele estava muito assustado Com muito medo E ele nega Jesus e depois que ele nega Jesus e ele percebe que a profecia do mestre foi cumprida, ele chora copiosamente, desesperadamente. Porque ele percebe que é o que acontece com ele. E quando a gente vai ler os evangelhos, irmãos, e a gente vai acompanhando cada um deles aqui, a gente percebe o que acontece com os discípulos depois. Em algumas passagens dizem que eles estavam apavorados, escondidos numa casa. Em outra passagem diz que Pedro já começa a retomar sua vida normal de antes de Jesus, ele já quer voltar a pescar, quer voltar para sua vida comum. Tem uma música do Legião Urbana que eu gosto bastante, que se chama Teatro dos Vampiros, e há um trecho dessa música que diz assim, que nós voltamos a viver como há 10 anos atrás. E eu fico pensando nesse trecho porque eu falo, meu Deus, é tudo aquilo que eu não quero viver na minha vida. E às vezes, em algumas circunstâncias da nossa vida, a gente vive assim. Quando a gente, por exemplo, é demitido de um emprego, e aí você fica desempregado, você começa a viver como há 5, 10 ou 20 anos atrás. É assim quando um casamento não dá certo, e você começa a viver como uma vida que parece que foi sua no passado, mas já não encaixa mais com a sua vida no presente. É assim quando você tem que mudar de cidade ou mudar alguma circunstância, algum contexto da sua vida. E você começa a ter que refazer tudo de novo. Acontece quando a gente quebra financeiramente, e aí você tem que baixar o seu padrão. Acontece quando a gente tem uma decepção, e você começa a ter que remontar todas as peças. E ali, o que acontece é que os discípulos, especialmente Pedro, começam a remontar o quebra-cabeça da sua vida. Eles tiveram uma experiência muito intensa com Jesus, andaram três anos com o mestre. E depois de três anos, o que, que acontece? Ora, nós achávamos que você, mestre, seria o senhor, o rei, que restauraria toda a glória do povo de Israel, seria o nosso rei na terra e aí Jesus é crucificado e morre e Pedro talvez seja o que estava mais assustado decepcionado, triste arrasado com tudo aquilo que acontece e aí então o anjo diz assim vai lá, avisa para os discípulos que ele ressuscitou e fala para Pedro avise Pedro como um desejo de restaurar também aquele homem. Irmãos, a mensagem da ressurreição, ela diz para nós que nós vamos ressuscitar com Cristo um dia, é fato. Mas ela diz também para nós o seguinte que em tudo o que nós vivenciamos, sejam umas coisas boas ou ruins, há esperança com Cristo. De que as coisas podem se renovar De que não importa qual seja a experiência que você passe E mesmo que você tenha que viver como há cinco ou dez anos atrás Há esperança ainda Porque Cristo vive E quando o anjo diz para aquelas mulheres Vai lá e avisa para Pedro Nós vivemos num contexto onde, onde Jesus diz para nós Vai lá e avisa para o Leonardo Vai lá e avisa para minha filha, para o meu filho que eu estou vivo que eu ressuscitei e que por mais que você esteja decepcionado, chateado amargurado, triste preocupado eu estou vivo e eu continuo aqui para poder caminhar com vocês meu irmão, minha irmã nós estamos vivendo uma época muito difícil muito complicada institucionalmente falando, ah, em contexto nacional, e a gente vê muita gente sem esperança, desanimada, preocupada, e é fato que muitas coisas vão acontecer ainda no nosso país, como vão acontecer também na nossa família, na nossa casa, mas meus irmãos e irmãs, a nossa esperança está em Cristo. Não importa qual seja o momento que você está vivendo hoje, deposite a sua vida em Cristo, porque Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, ressuscitam também as nossas esperanças, as nossas convicções, as nossas possibilidades e a nossa alegria. Deus quer colocar em nós um sorriso novo. Deus quer colocar em nós uma esperança nova. Deus quer colocar em mim e em você sonhos novos, porque Ele ressuscitou. Quando Deus diz para que aquelas mulheres por meio do anjo, seu emissário, vai lá e conta para os discípulos e conta, pre, conta para Pedro, irmãos, você vai ler o final dos evangelhos e vai ver discípulos assustados. Depois você vai ver o livro de Atos ali na continuação dos evangelhos e nós vamos ver discípulos restaurados, renovados. Jesus diz: espera um pouquinho, vai chegar o Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas. E quando Pedro recebe o Espírito Santo de Deus, ele se torna um proclamador do Evangelho. E aí a gente vai ver um homem corajoso, restaurado, transformado, porque Jesus ressuscitou. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. E que você não esqueça da mensagem da cruz da mensagem da ressurreição, da mensagem desta mesa, a mensagem da Páscoa. Nessa manhã nós vamos nos alimentar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Esse é o alimento espiritual que Ele tem preparado para nós, porque Ele ressuscitou e está presente aqui hoje. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.